0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，都经历过哪些离奇的怪事或者匪夷所思的奇遇？再或者说，您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，下面呢，咱们一起来听一听本期投稿的朋友们。他们都经历了什么？第一个投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，我叫小西，我听你节目很久了，之前投过一次稿的，也很幸运的在节目当中听到了我的故事。我对现在这个大凯夜谈板块非常喜爱，所以啊，我想再次分享一下关于我爸爸身上发生的故事。我今年十九岁。”但是我的爸爸呢，年龄已经到了64岁了，算是生我生的比较晚，也是因为他自己的一些问题吧，导致呢我父亲的心理无法平衡生活跟另外一个世界的原因。我爸爸在年轻的时候经历很丰富的，他参加过越南战役，也就是越战。作为家里的老大，他编制进冲锋部队，当时年仅15岁的他就在军队里面摸爬滚打。经历了无数生生死死，在有一次冲锋的时候，他的眼睛被敌人的弹片炸伤了，左眼视力至今没有恢复，而且当时的急救队没有打麻药，直接就封针了，导致我父亲现在左眼边还有明显的伤疤。在之后的日子里，“大难不死，必有后福”这一说法，没有实现在我父亲身上，而且呢，还赋予了他一种不正常的能力。他的眼睛比正常人能看见的东西要多，我想不用我过多解释，大家都明白什么意思吧。在回归正常生活以后，我的爸爸进入了剧组工作。大概在一九八几年，当时负责的就是拍战争片的布景。有战场经验的他，得到了有一部战争电影的导演的赏识。在正式开拍之后的一天晚上，收工之后。导演还有一群人跟我爸在一起喝酒吃饭。我爸呢，自从禁足以来就觉得有些心中不安。他跟导演说他有预感，这几天会有事情发生。他当时还说让这个导演出去避避风头。导演平常知道我爸这人神神叨叨的，也没太在意他的话，就应了一声过去了。到了深夜，他跟编剧在一间宾馆房间里面各自干各自的事儿。我爸从战场回来以后，每天晚上都要为他死去的战友念佛经，也是在抚慰自己的内心。他跟我们说，他当时坐在床上就觉得后背一阵发凉，头皮有一种瞬间炸开的感觉。他睁眼的一瞬间，往窗外看，有三个身影模糊、脸色惨白的女人贴在窗户上，当时这脑袋上还流着血呀、啊。脸皮褶皱不堪的，像是被水泡过一样，嘴唇被撕破，垂挂在脸上，并且还在嘟嘟囔囔的说着什么呢。我爸当时真的被吓到失声了，他赶紧拍起他身边的编剧，让他看窗外。结果编剧一脸睡意朦胧的，茫然的说：“看什么呀？啥也没有啊！”然后倒头就继续睡觉了。我爸一个人怔怔的站在屋子里。也不敢去拉窗，更不敢睡觉啊，进退两难。他冷静下来之后，想到他来到这儿发生了种种不安的心绪，心中多多少少已经有了答案了。他想啊，以后出的事估计跟这三个女人有关。父亲当时已经被吓破胆了，干脆一不做二不休，就把这件事告诉给了那个导演。父亲急急忙忙的，衣服都没穿好，就敲响了导演屋子的门，对他说了这件事这导演思来想去，觉得我爸爸不像是假装的，而且呢，那种害怕的情绪是会传染的，自然他心头也有些发毛。第二天一早，导演找到我爸，说他订了明天晚上的火车票回市里参加活动，本来打算后天出发，昨天晚上临时决定早点回去。并且呢，这导演还让我爸帮他盯着剧组这几天发生过什么事儿没有，随时沟通。在这个导演走了之后，我爸每天晚上在打坐的时候，都能够看见窗外那三张女人的脸。现在爸爸已经觉得不害怕了，更多的是一份疑惑和不解。而且呢，越到后面越能够清晰的看见他们，比之前模糊的样子多了些许渗人的意味。在那之后呢，我爸偷偷跑出去找了县城的神婆，把这事儿跟神婆说了。神婆告诉他，就说你看见的那三个人，他们的形象越清晰，可能就距离事情发生的日子越来越近了，并且到达最清晰的时候，预示着那天可能就得出事儿。就在询问了神婆的第二天之后，在夜戏的时候，就是夜场拍戏。当天的场景是从一片开阔的山坡冲锋。副导演在喊“开始”之后，场记突然喊停。他说：“这群众演员里头少了三个女的，而且这三个人都是有台词的，角色分别是两名救护员跟一名女伤员。”大家开始着急啊，就一窝蜂的出去找他们。这个拍摄场地啊，当天晚上是在后山举行的。那个时候的手机通讯也不发达，只能瞎找。我爸也是心急如焚呐、啊，跟着大部队在夜里进荒山寻找，不过最终无果，只能等着他们自己找回来这个可能性了。不过一天之后，村里的村支书说，在拍摄场地后面的村子里发现了三名女尸，已经报案了。而发现这个女尸的第一位置，是村外废弃的水库。这个水库水位不深，三个人就这么躺在里面，脸都被泡烂了。哎呀，这事发之后，全组人员停止拍摄，这部剧也是以烂为告终的。我爸在之后跟我提起他当时的感受，就说他有预感，那三个人回不来了，就是从那三个人找不见的时候，马上就有预感，回不来了。这更加渗人的是，之后他们协助公安去调查的时候。那三个女人的脸，跟我父亲在窗外看到的那三个人脸，几乎是一模一样啊！事情过去很久之后，我爸都心有余悸。现在一把年纪了，还是每天坚持打坐念经，一心向佛。不过呢，随着他年龄大了之后，很多东西也就看不见了。但是父亲始终相信，善有善报，恶有恶报，世上的一切机缘都不是巧合。而是命运赋予我们的。好了，第一个朋友给咱们提供的故事，咱们就说完了。咱们接着说第二个朋友提供的故事。这位朋友说：“大凯你好，你呢可以叫我瓶口盖子。我关注你很久了，也听你节目很久了，特别想把自己身上发生的故事写出来，但是不知如何叙述才好，一直拖到现在，也不知道能不能被选中大开夜谈呢。”今天我要说的故事呢，就按照我的年龄顺序来讲吧。第一个故事呢，是发生在我一岁半的时候。长大了，爸爸闲聊的时候把这事儿讲给我听，我自己肯定是没印象嘛。说是某一天，妈妈的一个嫂子突然从乡下老家坐车来到市区，然后来我家歇脚。我应该是叫她舅娘。我这舅娘啊，一辈子都在乡下耕种。出市区需要坐船到县城，再坐车到市区，得花上大半天的时间才能抵达市区，所以他基本上都不出市区里逛的。我妈妈就一边接待他，一边问，就说：“嫂子呀，你怎么突然来市区了呢？”这舅娘就说：“她儿媳妇刚生孩子，得去照顾儿媳妇坐月子，但是她儿子跟儿媳妇住在另外一座城市。”舅娘呢？需要在市区转长途车才能去那座城市。那个时候是九零年代，交通远没有现在发达。从一座城市到另一座城市，很少是有高速路走的，都是一些破破烂烂的老路、国道，速度慢呢。舅娘一大早起床坐船坐车来到市区，都傍晚了，就到我家歇一晚上再赶路。她刚到我家的时候，爸爸正带着我在叔叔家玩。叔叔家跟我家隔得近，几步路就到了。很快的，爸爸抱着我回家了。这刚踏进家门，我马上就嚎啕大哭起来，怎么哄都不行，哭的是上气儿不接下气儿，满脸通红。这哭的呀，就像是喘不上气儿来似的，只能发出呵呵的声音。这爸爸妈妈担心的不行啊，因为我呢，从一出生身体就不好，营养不良跟感冒那是家常便饭呢。所以我爸妈呢，就又认为我身体闹毛病了，就赶紧打车到市保健院看大夫。结果这刚一上车，我就不哭了。去到医院看医生的时候，会有身体检查，我怕痒，医生的手一按我，我就笑得咯咯响。医生说这没啥事儿啊，应该是应激反应，哭的呀，这气儿稍微有点背，让我远离刺激源就行，也不能吓着孩子。爸妈松了口气，就带着我回家了。但是爸爸抱着我刚进家门，我又哭得震天响啊！爸爸就赶紧走到家门前的空地上，慢慢的，我不哭了。然后舅娘出来看我怎么了，但是我一看见他，马上又哭得震天响。这个时候奶奶出来，赶紧把他拉进去，然后指使着爸爸带着我去了叔叔家，一直待到深夜。宝信说。九娘到三楼睡觉去了，爸爸这才抱着我回家的。一回家，爸爸妈妈马上抱着我冲进卧室，干脆利落的反锁门。可能这一天我哭的是实在累呀、啊，很快就在爸爸妈妈的大床边，我那个小床上睡着了。这后面的事儿啊，是妈妈告诉我的。第二天啊，九娘很早就起床了，准备去车站坐车，家里只有奶奶起了个早去送她。并且呢，奶奶还很小声的告诉舅娘，说：“你得喊走你带来的东西啊，然后舅娘会意的点了点头，一边大声的喊着什么东西，说：“我要去看我儿子了。”意思是别跟着我，一边走出了家门。这第二个故事呢，是发生在我初三快毕业的时候，我至今还在怀疑那天晚上我看到的是不是幻觉。这事大概是在我刚上初三的时候发生的，月份的话估计是在夏秋之际，时间太久我有些记不清了。那天晚上爸妈都不在家，两层半的独立房只有我跟外婆在。晚饭过后，外婆早早的就入睡了。老人家腿脚不便，一直都是住在一楼，所以这个时候的二楼只有我一个人。我的房间在大厅的隔壁，跟大厅是共用一堵墙。大厅比我的房间大，所以我房间的门跟大厅的门是成直角的构造。想要进我的房间，是一定会经过大厅的门的。从大厅的门往里一望，就是一排连着一排的大窗户。我房间的窗户往外看，也可以看到大厅的窗户外。大厅的现在窗户呢，我们称它为飘窗，以前是阳台，后来进了贼以后呢，就把阳台封上了，安上了窗户。大厅的那些排窗，其中离我房间窗户最远的那扇窗旁边，就是一盏明亮的路灯，而且对面呢也是一盏路灯。晚上的时候，就是拉着大厅的窗帘，都会照得特别亮。而且我家大厅，只要在没有人逗留客厅的时候，都会紧拉窗帘，因为夏天的太阳啊，会从早晒到晚，这强烈过头的阳光让人觉得又热又不舒服。不过，这些都不是重点，我说这些呢，只是让大家能够理解我所在的位置。重点就是，那天我独自一个人在二楼的晚上，我做作业做的累了，想走出房间去厕所的时候，路过大厅门口，也不知怎么回事，我就鬼使神差的往那个飘窗位置那看了一眼，我看到了我至今都不能忘却的影子。那天晚上。路灯的光线照射在窗户上，倒映在窗帘上。我看到了最边缘的窗户外面飘着一个长头发的人头，有脖子，但是没有身体的影子。他就这么一上一下、一上一下的漂浮着。当时把我吓得后脊背发凉，我连厕所都没去，就躲回了房间。但是好奇心却令我去作死了。小孩子的好奇心是不可预测以及不可控制的。我打开了我房间的窗，探出头往大厅的方向看，然而什么都没有。我疑惑的又回去了大厅，不过这次我没眼花呀，那人头仍然在飘呢。这已经够诡异的了，但是后来我自己做的事儿，现在想想那更诡异。啊，当时的我居然很镇定的回了房间做作业。然后洗澡，再然后倒头就睡了。那是一觉睡到天亮，啥事儿没有，而且之后我再也没有见过那个人头。那个时候啊，我奶奶刚去世不久，我心里一直觉得是她老人家回来看我了。这件事儿我没有跟长辈说过，毕竟我自己也不知道，那是梦还是真实的。而这第三个故事啊，则是发生在16年7月份，距离现在已经比较近了。那会儿我已经大学毕业出来工作了，我没有留在家乡那个四线小城市，而是选择了大学四年所在的广州打拼。上班的地方是市中心，刚毕业的学生是租不起市区的房子的，只好跟朋友一起租离上班很远的那种城中村。上班的地方离租房很远。我很早就得起床坐公交车，但是也好在住的地方，公交车其中一条线是始发车，而它的终点站则是我要转线的那个站。那天呢，也跟平常一样，在公交车快到总站的时候，应该说是终点站的前一个站，公交车缓缓地停在车站前，车门按照惯例打开了。本来我的注意力并不在车门上。我的习惯就是坐着车塞着耳机听着歌看着窗外，但就是在那天呢，我莫名的一直就盯着车前门方向看。只见前门上了一个颤颤巍巍的老人，裹着黑棉袄，戴着一顶那种黑色的老式毡帽，看不出性别，而且这副装扮在广州这座南方城市里明显是格格不入的呀。正当我感到奇怪的时候。我突然之间发现，车子关门发动了。我猛地回过神来，发现这部车里面哪有什么黑色帽子的老人呢？我有点惊慌的问坐在旁边的朋友，他没有坐车听歌玩手机的习惯。快到终点站了，他也没有闭目养神，他就这么看着车厢前面不说话。我戳了戳他，他很疑惑的看着我，我就小声地问他。我说：“你刚刚有没有看到一个戴黑色帽子的老人上车呢？”我这朋友回答说：“没有人上车呀，就剩、是、我俩了。”还有我的第四个经历，是我小学四年级一个寒冷的夜晚做的一个梦。我有一个堂哥，他在我读三年级的时候半夜出车祸死了。我跟他交集并不多，我对他的印象也并不怎么深刻。可以说，只有照片上能够认出他来，以及在大人的讲述当中会提及。可是呢，我却在他走了之后一年的一个晚上，梦见了他。那天晚上，我莫名其妙的醒过来，只听到窗外有一些说不出的骚动声，吵得我睡不着。然后我就愤愤的爬起来，走到窗边，掀开窗帘一角，偷偷的看看，这什么人这么讨厌呢？大半夜的吵吵嚷嚷的。然后啊，我看到了很多的灵魂。为什么这么说呢？就他们都是半透明的，身上穿着奇怪的白衣，有些人还拿铜锣在敲。他们则是胡乱的排着队走着，喧杂无比。但是从那么多的人当中，我却一眼就认出了一个人，就是我的堂哥。只见他动也不动，只是站在队伍的外面，笑着冲我招手。然后用家乡话对我说：“阿妹，过来哥哥这边这里，过来。”我听着他不断重复这句话，不知怎么回事，身体就不由自主的要穿过窗户，而且这防盗网跟墙壁对我来说好像是并不存在一般。就在我的身体即将全部离开房间的时候，有一只手搭在了我的肩膀上。一个声音凑近我的耳旁，很焦急的跟我重复一句话：“说你可千万别过去啊，不然你会后悔的。”紧接着，我就像是被一股力量牵扯住一般，突然之间醒过来了，睁开了眼。我清醒了一会儿，看着跟刚才的梦境当中一样熟悉的房间、熟悉的窗户，不同的是，窗户外面没有了那些嘈杂的声音。然后我重复着梦境里掀开窗帘的动作，我看到外面停放在家门口的车顶上只有一只猫咪。这次我是真的醒了。好了，这两位朋友给咱们提供的故事咱们就说完了。这第一个朋友他说了，他父亲他在当年参加这个越战的时候负伤啊，然后获得了一种怎么说呢，一个不正常的能力啊。他看到了一些比常人更多的东西，啊，这个东西确实是就好像阴阳眼一样的作用。然后呢，在剧组工作的时候，他看到了三个人很可怕的一个景象，到最后还果真有三个群众演员哎溺死在这个水库里了。这件事怎么说呢？有一种预知的感觉啊，我总觉得，呃，你父亲这个能力可非同一般呢、啊。不过，可能随着年龄大之后，这个能力就渐渐的淡去了，就好像是咱们呃讲过的这个我买佛牌那几年这个故事一样，确实是有很多的这个龙婆僧啊阿赞，他们的法力呢会随着年龄的增大啊而渐渐的不如那个年轻的状态的时候，这件事情啊，这就说的比较具有传奇色彩了，也是非常非常的可怕的。让大家印象最深刻的是第二个朋友给咱们说的这个故事，我相信大家跟我也是一样的吧。怎么说呢？最后那一段让大开真的是有一点毛骨悚然，真的就在现在我录制这个故事的时候，我的后背到现在啊还是隐隐约约的有一些冷汗呢、啊。可以想象吗？就是那么多人，前头有人敲锣，还有很多半透明的人，一看就是那种灵魂，其中有一个跟你表哥形象一样的啊加引号的人，他在冲你招手，还让你过去，并且你还会接受到他的引导，这种。啊，这种信号啊，或者这种招引，还还真的要去到那个地方。不过，在这个关键时刻呢，出现了一个大凯认为是保你的这么一个也得加引号的一个人啊，把你拦住了，该着不让你出这个事儿啊。咱们且不论他是个梦还是个真事儿，反正我觉得不管是梦也好，还是这个真事儿也罢，这个出去了跟着走了，那肯定是没好果子吃的。这个想必大家也都能理解。关于这种事儿，就是说有很多这种，啊魂魄呀，或者是孤魂野鬼啊，在半道上招人啊，拿替身也好，还是故意就把人牵走也好，经常在鬼故事当中有所提及。所以说这个情节，让大概读着的时候是感到最为害怕，以及感到毛骨悚然的。好了，咱们本期的大凯夜谈呢，到此就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位朋友的投稿，谢谢。如果您呢也想像这些投稿的朋友们一样，想把您的经历分享给大凯的话，三个投稿方式：第一，新浪微博私信蓝微大凯说；第二，关注大凯的公众微信账号大凯说，发送聊天信息给我；第三，也就是咱们最常用的邮箱投稿方式，咱们的邮箱是 13147838， 艾特 QQ 点 com 我在这儿等着您的来稿。